0: Ich ni san Esto es esto Hastes Kyodai. Una conversación entre dos hermanos mexicanos desde el Reino Unido y Japón.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a. Un episodio más de esto, hasta Tezquioda y le doy la bienvenida a mi hermano que se encuentra en Japón. Hola, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás?
0: Hola hermano, muy bien, muy contento y bueno, pues aquí eh, listísimos para darles a conocer los siguientes lugares de esta lista que empezamos en el episodio anterior.
1: Así es, entonces ya saben, yo estoy en Londres, son las 1.44 de la tarde.
0: Y aquí son las 10.44 de la noche, en una noche fría de Japón.
1: Ay, aquí no, aquí no está haciendo tanto frío después de que cayó aquella nevada, entonces está el clima relativamente a gusto. Entonces pues sí, vamos a continuar con este top 5 que se quedó en pausa en nuestro episodio anterior porque nos fuimos dando cuenta que se, nos fuimos alargando y alargando y alargando. Y bueno, pues para que los episodios no queden tan largos vamos a darle hoy continuidad a este que fue el top 5 del año 2022. Así que vamos directamente a este top 5. En mi número 3 no estoy muy seguro de poner este en el número 3 porque pudiera ir incluso en un número 2. Pero creo que sí, va a ir en el número 3 porque eh, cuando uno vive fuera de México, uh -huh. eh, se empieza a apreciar la cultura de una manera distinta. Y de hecho, déjame, te hago una introducción, ¿eh? que, no, que no va a tener nada que ver con, sí. con mi número 3. Pero es que me pasó hoy en la mañana algo bien curioso. Eh, me lancé al gimnasio para ir a nadar este, y ya eh, me quedé de ver con un este, compañero del equipo de natación y ya nadamos juntos, él se fue antes y cuando ya yo terminé de nadar, eh, ahí mismo en la alberca eh, nada más es caminar, que te puedo decir, unos 20 pasos, Ajá. es una alberca techada y se encuentra un sauna, entonces dije, ah, tuve un ratito de sauna, al cabo que no tengo tanta cosa que hacer Ajá. y ya me fui, me metí al sauna, me, me senté pues ahí estaba yo. Y, y son esas cosas que son bien curiosas, que te llegan a pasar en Londres, porque estaba a mi derecha una señora de, este, de Corea, Ajá. de Corea del Sur, y luego a mi izquierda un señor de Jamaica, y luego otra señora, ellos no, no eran familiares ni amigos, pero también de Jamaica, y luego otro señor, este inglés uh -huh. y luego una mujer cubana. Y bueno, yo este mexicano. Entonces son de esas cosas que, como de repente, en un en un cuarto de sauna se uh -huh. cruzan personas de tantas nacionalidades, verdad? Y, y normalmente ahí en ese lugar la gente está muy silenciosa, ¿no? Porque como que los sauna, el sauna es así, como pues, silencio, descansar, relajarte, no estar ahí como quien está en una taberna, ¿no? Pues no, como estaban estas personalidades, este o el hombre de que estaba a mi izquierda de Jamaica, cuando yo entré, ella estaba platicando y platicando y platicando y platicando, este, y pasaba de un tema a otro, y no, él estaba bien interesado con platicar de gente. Entonces, como yo, como vio que yo apenas entré y que yo apenas este, me iba a sentar, luego, luego me preguntó que, pero que yo de dónde era, y ya le dije que de México, y de ahí se soltó el tema, y la, la que era de Cuba luego le digo y dijo que ella y yo éramos vecinos. Este, y luego ya el inglés dijo que, sus, que su nuera era este, mexicana y se va haciendo, ¿no? Como la plática. Cuando pasa algo así, es cuando uno puede reconocer lo complejo que es la cultura. Y no sé si tú te has hecho la pregunta, hermano, si no te la lanzo yo, te la hago yo de la cultura existe y si la cultura existe, ¿dónde está la cultura?
0: Pues la cultura está en cada experiencia que has tenido relacionada al país de donde vienes o al país en el que estás viviendo, ¿no? Esa
1: sería mi pues entonces la cultura. Eh, pero la cultura se queda entonces en las calles o la cultura vive en las personas o la cultura vive en el país. O sea, la cultura, no sé, como concepto, si lo pudiéramos poner como algo sólido, material, ¿dónde está la cultura?
0: Yo digo que la cultura está principalmente en las personas, porque eh, la gente que le gusta seguir manteniendo tradiciones que vienen de generación en generación eh, es la manera en la que se ha podido continuar. Por ejemplo, como con los del Día de Muertos o la misma Navidad, o la misma celebración de la Navidad, eh, puede ser la misma celebración en muchas partes del mundo, pero en cada país. Eh, tiene ciertas car características, y luego en cada familia tiene distintas características. Entonces, yo casi pienso que sí vive en las personas.
1: Entonces, todo esto te lo, te lo pregunto porque mi top 3 uh -huh. sería aquel encuentro cultural como mexicano: la ciudad de Tequila. Porque la ciudad de tequila, entre sus calles, el tequila, los bailables, este, el, el, la casa José Cuervo, el recorrido a los demás lugares donde están los este, o, otras eh, fábricas de tequila. Eh, el asunto de la comida. Pues, ¿qué te parece decir? Los voladores de papantla, los mercaditos de las artesanías, todo, la iglesia. Convierte en ese tipo de lugares que cuando vuelves a estar ahí y has estado viviendo tanto tiempo afuera de, de tu país, conectas de una manera tan importante en, donde, en lo que comes y recupera la, la sensación de la cultura. Y si tomas algo y si escuchas el chiste y los voladores de Papantla con el, es el sonido específico de la música, ¿no? Uh -huh. Como con este también pequeño tambor que van sonando. Entonces me parece que mi, en mi número 3 estaría. La ciudad de Tequila por el reencuentro cultural que significa para cuando nosotros hemos vivido fuera de, de nuestro país. Y no porque no lo podamos vivir en cualquier otra ciudad, porque si uno va a Guadalajara, por ejemplo, y te lanzas a Tlaquepaque, la misma, ¿no? En sí. el Parián, este, los eventos nocturnos que tienen ahí desde la tarde, ¿no? De mariachi y, y bailables típicos, o tan sencillo si te vas a otra ciudad en Guanajuato, y el solo he hecho andar caminando en las calles es la misma, pero este sería el mito 3 este, Tequila porque este año estuve en, en Tequila y eso fue lo que representó para mí, entonces te recomiendo que si tienes alguna vuelta a México, te lances a la ciudad de Tequila Jalisco.
0: Pues muy bien, estará anotado en mi lista de, de lugares. También fíjate que una cosa que, una experiencia que yo quiero hacer ahí en México es lo del tren este de pasajeros que está en Chihuahua. Yo no me acuerdo cómo se llama, el Chepe creo que se llama. A mí me gustaría hacer ese... En ese, las Barrancas del Cobre. Dicen que está muy padre.
1: Sí, también ese, este, yo lo he escuchado como muy recomendable, eh, uh -huh. pero de, de, de sí si llevar también tus buenos ahorros, ¿verdad? Que porque
0: sí está costoso. Así es, pues el de tequila también era costoso. Ah, bueno. Vámonos pues ahora. Es que yo, yo una vez había tomado el tren de, creo que va de Guadalajara a tequila. Y ese tren mm... sí está un poco costoso. sí
1: porque ese te incluye otro tipo de recorridos y aparte desde que vas en el tren te van dando shots de tequila, Ajá, no, o sea, para no allá y llegar pero sí súper en carro, ¿no? sí, no, yo me fui en carro directamente a la ciudad de tequila y, en, y nos quedamos todos ahí hospedados en tequila este fue una noche o dos noches, no me acuerdo si fue una noche o dos noches total que hasta ahí en la ciudad de tequila celebramos el cumpleaños de mi mamá y no, pues bien padre, no, no muy, muy, mucho, muy, muy padre pero bueno, vamos con, para no hacer también el episodio de hoy tan largo con este top 5, vámonos al número 2. ¿Cuál es tu número 2, hermano? Sorpréndenos para finalmente poder luego escuchar tu número 1.
0: Ok. Muy bien, te voy a comentar mi número 2 y esto pues también va a sonar así como una especie de banalidad, pero es que son cosas que durante el año pues me han servido <risa> mucho. Y bueno, resulta que Ajá. mi número 2 eh, es... Eh, yo estaba buscando bueno, ya ves que nosotros tenemos el Nintendo Switch que es una consola de videojuegos donde pues puedes este, jugar muchos videojuegos y la ventaja es que es un híbrido entre portátil y luego ya la puedes conectar a la televisión y así, ¿no? puedes tener las dos funciones de que si quieres estar acostado en tu cama jugando o puedes estar así este, en la televisión jugando puedes hacer las dos
1: no, y de hecho, fíjate que te, 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 cu te cuento que al rato yo en la tarde tengo una reunión de videojuegos este, con el Nintendo Switch, con una amiga que tenemos que también tiene Nintendo Switch, y luego luego este, dijo, no oh, pues nos reunimos, comemos, y pues no pesa mucho el Nintendo, se lo traen, obviamente por el tema de los juegos y de los controles, para ya con la pantalla pues poder jugar este... ahí todos bien a gusto. Pero prosigue, prosigue por favor con tu número dos
0: bueno, y entonces me surgió la, la, pues no la necesidad, ¿verdad? Porque pues obviamente estas son banalidades, pero yo tenía ganas de jugar <risa> este, juegos de PlayStation, pero también así que fueran portátiles. Entonces, lo que hice fue que conseguí un control que se conecta al teléfono celular y directamente ya en tu teléfono celular puedes hacer un... Puedes este, pasar los juegos, o bueno, los puedes jugar de manera remota. Los juegos que están en el PlayStation los puedes jugar. Este, Ay, con, no, un, no, no. Por A ver, ¿cómo? Enséñame. Ay. Y es como, es esto. Es de cuenta que, bueno, lo que te estoy mostrando es un control. Y aquí, al este lado izquierdo, Qué tiene padre. un conector. Entonces ya esto lo abre y pones el teléfono en medio del control. después ya tienen tiene los... Los controles, tiene los botones típicos de, de la consola, entonces ya puedes estar acostado jugando los juegos. Pero, ¿qué juegos? A ver, o sea, enséñame un juego como qué? porque cuando dices
1: PlayStation, ¿es PlayStation 1 o PlayStation 4? ¿Cómo?
0: Hazte cuenta que los juegos que tú tengas, o sea, los juegos que tú tengas descargados en tu PlayStation en línea. 4, eh. los juegos que tú tengas en PlayStation 4, tú los puedes jugar ahí. Entonces, ya si compraste el CD de Lego, ¿no? O sea, si un juego que a ti te gusta, por ejemplo, Lego, ahí ya lo tienes instalado en tu consola y ya nada más lo puedes jugar portátil en el teléfono. Pero entonces,
1: ¿puedes tener nada más la cuenta sin consola
0: y estar jugando así en línea? Bueno, es que ahorita te voy a platicar eso. Ahorita no se puede, o sea, no se puede, pero haz de cuenta que cuando <risa> yo compré es... este control... Cuando yo compré este control para ese, sí. ese cometido, porque yo lo que quería era <risa> estar acostado en mi cama y estar jugando los juegos sin estar este, en la televisión y así, o simplemente mm. en, la, en algún otro lado y pues estar jugando los juegos, ¿no? Y este, cuando compré el control venía una suscripción de algo que se llama eh, Xbox Cloud, Gaming o algo así se llama, y entonces en eso sí puedes, sin tener la consola, puedes jugar los juegos, porque eso es como si fueras de cuenta un Netflix de videojuegos, entonces tú te metes y revisas cuáles juegos hay, y si te interesa uno, ese lo puedes jugar así, como dices tú, sin tener la consola. Pero no, de Xbox. No. Ajá, pero son de Xbox, y pues bueno, ya ahorita pues hay muchos juegos que sí están en todas las plataformas, entonces puedes estar checando qué juegos hay ahí y pues ya este, escoger alguno de ahí, yo, no lo, yo ese servicio nada más lo utilicé mientras tenía el, 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 ¿cómo se dice? Pues la muestra, que era de un mes, pero la verdad a mí se me hizo una muy buena idea y se me hizo muy fácil. se me hizo muy bien.
1: A ver, entonces ayúdame para ver si me puedes ayudar a descifrar esto, porque he traído este pensamiento ya por varios días, ¿no? Y meses. Ya ves que yo tenía un PlayStation 4 y yo tenía varios videojuegos. Uh -huh. a, a, al final casi ni lo, ni lo jugaba. Pues, ¿qué podría decir? Te jugaba yo creo que una vez cada dos meses. Uh -huh. Entre el trabajo y así, ¿no? Pero pues ahí estaba en la casa. Cuando me vine para vivir acá, lo vendí. Pero luego me arrepentí de haberlo vendido porque vendí un juego que era el que más jugaba. Que era el de Saint Seiya, que venía de los Caballeros del Zodíaco. Wow. Pero ese juego... Ahora que estuve con, con, en Navidad con unos amigos en su casa, que tienen PlayStation 4, lo estuvimos buscando y no lo venden en línea, quiere decir que nada más lo venden físico. ¿Habrá alguna manera de poderlo conseguir el sense ya, ese, el que quiero, para poderlo jugar ya mejor directamente o en Nintendo Switch, o en el celular o en la computadora?
0: Híjole, va a estar muy difícil, yo creo que sí necesitas el PlayStation 4 y el CD, porque como son ah. juegos muy <ríe> específicos, o sea, si me preguntaras a lo mejor de un Zelda o algo así, sí es más probable, pero sí. en ese tipo de juegos que son muy específicos es muy difícil.
1: Y luego, ¿cómo determinan las compañías? Por ejemplo, hace un videojuego como este, u otros que son así de, de, del estilo como muy exclusivos,
0: que ya lo van a sacar también para otras consolas. Pues primero es que das cuenta que bueno lo que yo sé es que primero hacen como un contrato con una consola para que fuera para que sea exclusivo para siempre o para por un periodo de tiempo. Si uh -huh. ese juego se queda así exclusivo para esa consola, pues ya ya no va a salir, ¿no? Pero si el juego tuvo mucho éxito con la, en la primera consola donde salió, entonces sí lo sacan en las otras consolas. Entonces yo no sé ese juego. La verdad sí haya sido exitoso y si sí haya salido en alguna otra consola, pero probablemente no.
1: Es que salió primero para PlayStation 3 y luego lo volvieron a generar para PlayStation 4 con mejores gráficos y ahí se quedó, pero no existe ni en Xbox ni en Nintendo. Está como atrapado entonces por lo que estás diciendo, un contrato de exclusividad lo tiene atrapado, como cuando hacían las exclusividades de las estrellas de televisión.
0: Es que está como el... ¿Tú sí compraste el Rocky and Pocky? No.
1: Ah, sí, ya sé
0: cuál. No lo he
1: comprado, pero sé sé cuál. El que nos gustaba.
0: Bueno, pues yo sí lo compré. Yo lo quería para Switch, pero no lo conseguí porque era muy difícil conseguirlo en Switch. Y al final lo compré para PlayStation. Entonces, ah, esa es, eso esa es a lo que voy. A lo mejor hay veces que sí existe, pero... Pues no, está muy escaso Como sabes cuál juego, bueno ahorita que estamos hablando de videojuegos Sabes cuál juego yo quería conseguir aquí Y que no existe Que me está pasando lo mismo que te pas, Que te está pasando a ti con ese juego Justamente yo quiero el juego de las Spice Girls y, ah, pero, ay, ¿Pero para jugarlo en qué? Pues es en Playstation Normal mm, Y no existe ¿Dónde entonces tendrás que tener un Playstation Ajá, pero o sea, lo peor del caso es que aquí en Japón No existe ¿Pero ¿cuál, es, cuál PlayStation tienes? Que lee los del 1. El PlayStation 3. ¿Cuántas consolas ¿Las tienes? ¿Las portátiles o con las portátiles? Todo. Tienes el Nintendo Switch.
1: ¿Tienes el PlayStation 5? ¿El 4? Sí. ¿El sí. 3? Sí. ¿Tienes un Xbox?
0: No, Xbox no, no tengo.
1: ¿Tienes 4 y de portátiles?
0: <ríe> tengo un Game Boy Advance. Mm. Un, play, un PSP, un PlayStation Portátil, ¡Eh! un PlayStation Vita. ¡Eh! Y... <risa> <risa> sí, pero te digo que tengo muchas. Y algunas no, pues tengo, tengo sí. por ejemplo, tengo dos Switch en realidad. ¿Por qué? Porque ya ves que salió una edición nueva, entonces compré el nuevo. ¡Qué
1: padre! No,
0: no, no, bueno, ya, mejor hasta
1: ahí con el tema de los videojuegos porque nos podemos alargar y ya mejor hacemos un día un capítulo de, de videojuegos porque te podría yo contar a, contar aquí cómo le hacen para comprar los videojuegos usados, no es como en Japón, eh, pero bueno, luego ya lo podríamos contar. Les voy a contar mi número 2 porque mi número 2 lo viví en enero de este año que se estaba terminando y fue cuando tuve la oportunidad de ir a los estudios de Harry Potter. Definitivamente este fue el número 2 Me gustó mucho eh, Como era enero, todavía estaban las decoraciones De Navidad, entonces todo tenía Lo de Alusivo a Navidad El, el salón donde El comedor Todo tenía de Navidad, me pareció muy interesante Recuerden como Ya lo habíamos platicado en aquel episodio Hay que comprar sus tickets con anticipación Ahora sí investigué y en la estación de King Cross puedes comprar tu boleto para poder ir en camión desde ahí hasta los Estudios Universales si no tienes carro.
0: Oye, ¿sabes qué acaba de pasar? No sé si te conté, pero creo que sí te conté. Que en Japón también ya los van a abrir, ya van a abrir esos mismos Estudios. ¿En dónde? ¿En qué no ciudad? No sé si en Tokio, pero si los van a abrir exactamente son los mismos. Va a ser una representación copia o no sé. De esos eh. que están allá en Londres. No, es que allá en Japón va a tener muchísimo
1: éxito porque aquí no... no. Es que, ¿sabes? Yo que me he dado cuenta aquí, con mucha gente inglesa... No, ya lo tengo así comprobado. Es, es como entrar a cualquier lugar y como todo muy mecánico. Ya lo vi, ya me voy. Y no sé, o no sé si uno es el que está mal, pero uno le quiere ver todas las curiosidades... Este, hasta por qué se le ve el tornillito ahí, por qué el foquito eso con por qué se mueve solo una de las cosas que son muy llamativas de los estudios de Harry Potter es que dentro de los estudios hay varias atracciones donde puedes hacer grabaciones con esta pantalla verde, que vas volando en la en escoba o que puedes hacer que tu escoba, cuando dices up este, vaya hacia tu mano es verdaderamente, creo que para cualquier persona que sí sea fanática de las películas de Harry Potter o de Animales fantásticos va vale a haber mucho la pena ir a los estudios de eh, Harry Potter. Y, como ya les decía, si, si rentas un carro, es muy sencillo poder llegar allá porque tienes como más eh, libertad en cuanto al tiempo. Y si no, el camión se agarra con muchísima facilidad en King Cross. Y bueno, ese sería mi número dos.
0: Que también, bueno, decías que era difícil conseguir los boletos, ¿no?
1: Es, sí, los boletos es difíciles y aparte... Ese que, que tiene la decoración navideña Sí es más este, difícil de conseguir Porque se acaba Como que muchas personas para Navidad Buscan como el evento especial Que vas a andar haciendo en Diciembre Y es de los primeros que se termina Entonces bien. vamos a hacer un recuento De lo que hemos estado platicando Del top 5 Vamos a decir primero tu top 5 En el quinto lugar tenemos la película De Wakanda Forever Luego Así. tenemos el hum, el Switchbot En el número 4 en el número 3, aquel café que está cerca de nada y en el número 2 el control que te permite estar plácidamente en la cama. Jugando en sí. la cama. En la cama. Uh -huh. Así es. Y en mi número top 5 tenemos en el número 5 la ciudad de York, en el número 4 el concierto de Melanie C., en el número 3 tenemos la ciudad de Tequila y en el número 2 tenemos los estudios de Harry Potter. Así que hermanos, sorpréndeme con cuál es tu número 1.
0: Bueno, pues en definitivamente mi número uno fue eh, mi regreso a los viajes al extranjero y estoy hablando de mi viaje a Londres, donde tuve la oportunidad de ver a mi familia y pues la verdad es que me la pasé muy a gusto, muy padre, tan padre que bueno, hasta ya ves que extendí una semana mi estadía esta ahí en el país. Y, eh, sí, sí. Y pues la verdad es que... Eh, es uno de los recuerdos más padres del año Porque pues después de muchos años Donde tú sabes que Japón estuvo cerrado Donde estuvo muy sé. Para salir del país eh, Pues la verdad es que tener esta oportunidad De ir a Visitarlos y todo Pues fue una cosa muy 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 padre Y bueno dentro del top De, de este lugar eh, Te voy a decir mis dos cosas Que más 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 me sorprendieron No, no Quizás las que más me gustaron, pero sí las que más me sorprendieron. Una es la vez que nos aventamos a ir al museo de cera, porque yo no me imaginé que me la iba a pasar tan padre. ¿Sí? ¿Y tu número dos de ahí? Porque dijiste que son dos. Sí. Y el número dos de lo que me gustó mucho, que la verdad me sorprendió mucho y que se me hizo eh, muy espectacular, fue... La eh, Torre de Londres Puesto que es también una Es un lugar muy representativo de ahí de Londres Y se me hizo muy padre las vistas eh, Se me hizo muy... Bueno, el día que fuimos nosotros estaba muy fluida la entrada Y casi no había gente entonces se me Pero dices
1: muy... del puente, el puente de la Torre de Londres Sí que nos to... Que incluso nos tocó ver desde arriba cuando el puente se estaba elevando para que pasara un, un buque, ¿te acuerdas?
0: Ajá, un buque japonés, justamente. Entonces, Exactamente. Entonces, la verdad es que eso fue muy muy representativo, pero obviamente hicimos muchas cosas en el viaje. Y la verdad es que estuvo, pues valió mucho la pena haber ido. Ah, bueno, también otra de las cosas que me gustó, para agregando un último punto, fue el, el ese que es como un autobús que va por lugares espe específicos. El primer día que lo tomamos fue mejor que el segundo día. Pero en realidad, pues sí, sí vale mucho la pena.
1: Y a mí, también en mi número uno, definitivamente estaría el reencuentro que tuvimos aquí en Londres. Pero son dos momentos. Porque yo no los había hecho en el tiempo que llevo viviendo en Londres. Y que me dejaron, pero... Eh, no, de que wow, yo lo quiero hasta... Cada fin de semana andar haciendo eso. Uno fue el, el habernos subido en un barco. ...para recorrer el río Tames. Tamesis. eso se me hizo así, de ver desde el río, todos los edificios, eso se me hizo que fue lo mejor... ...y el día que nos subimos a London Eye, que el día que nos subimos a London Eye fue porque, este, ¿te acuerdas que andábamos en la calle? ...pues sin sin saber ni qué hacer, pues nada, no andábamos haciendo nada, que nos salimos bien temprano de la casa, pero nada... ...y ese día ya ves que pues andábamos en la calle, pues no, haciendo nada... Y dijimos, pues, que checamos en internet y estaba esta promoción del London Eye y el Museo de Cera, que hasta le hicimos así el feo, ¿no? Porque el Museo de Cera para Paracormasta estaba lejos, era agarrar el metro y dijimos ah, pues, sí. bueno, y ándale que nos lanzamos primero al Museo de Cera, que era el que había primero, y luego nos regresamos a London Eye. Siendo que en ese momento estábamos primero cerca del London Eye, pero estaba cerrado, y teníamos que irnos al Museo de Cera. Y si el Museo de Cera yo coincido contigo, también se me hizo que estuvo muy padre <ríe> este, ahí. Y en el, y el London Eye nunca me había subido, y me gustó mucho la vista que tiene desde el London Eye, este, toda la, la ciudad y el río, este todo Westminster, el Big Bang, muy
0: padre. Oye, ahí en el Museo de Cera se me hace que ya quitaron... La, la la estatua, o no sé, de la reina, ¿verdad?
1: Seguramente.
0: Entonces, nos tocó todavía ver esa representación en cera de, de la reina, Isabel.
1: O, la, mínimo, la tuvieron que haber cambiado, porque ahorita ya es el rey Carlos III. Uh -huh.
0: Nada más quería hacer este rey. Pero sí, el, el Golden Eye, ¿cómo, no, el, ¿cómo se llama? El London, London Eye. Este, sí, la verdad, está esto estuvo padre porque también no nos tocó tan llena la cápsula donde nos metieron, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Sí, y aparte ya ves que estábamos ese día en la fila, déjenme les contamos esta anécdota. estábamos en la fila y metían por cápsula a muchísima gente. Y en la que nos tocaba, nosotros íbamos a ser los últimos en meternos en la cápsula. O sea, ya nos iba a tocar estar muy apretados y ni tener ventana. Entonces, en eso ahí hubo como hay un barullo de que una persona que iba en, que, con, que, que, con bastón, que se subía, que no, que se bajaba. Y en eso este, ya se fue esa cápsula y nos tocó, después de que íbamos a ser los últimos, nos tocó ser los primeros. Y tuvimos vista de lujo en el London.
0: Y sí, pues sí, también sí vale mucho la pena ese recorrido, ¿verdad? Fue pues, sí. como, que será? Como 30 minutos, ¿verdad?
1: Sí, dura 30 minutos, está muy a gusto. Yo pienso que sí, sí es de los eventos que valen la pena. este El London Eye, definitivamente, cuando alguien viene a la ciudad de Londres. Es otra de las actividades que nada más hay que hacer la reservación con tiempo. O si estar buscando promociones en distintas páginas de sitio web, que es donde las puedes encontrar de última hora.
0: Más es.
1: Bueno, pues este ha sido el top 5 del de 2022, del 2022. Y ojalá y luego podamos hacer en el 2023 otro top 5 y así vayamos sumando a nuestros recuerdos, pues distintas actividades. ...o eventos, o cosas, o productos... ...no por ser banales... ...que nos hayan gustado del 2023... <risa> ...y luego 2024... ...y así sucesivamente
0: ...así es, entonces pues bueno... ...esperemos seguir contando con su... Eh, ...presencia en los siguientes... ...episodios, les agradecemos mucho... Eh, ...la verdad... ...todo lo que... ...nos han escuchado por ahí... Eh, ...Spotify nos envió... ...bueno ya muchos de ustedes lo, los vieron... ...en nuestras historias de Instagram... Tenemos las estadísticas de este año y bueno, estamos muy contentos de que gran parte de la gente que nos escucha pues sigue escuchando el podcast, pero sobre todo que vuelven a escuchar podcasts eh, o episodios anteriores. Entonces pues les agradecemos mucho que les esté gustando mucho el contenido que les estamos haciendo.
1: Así es, entonces pues muchas gracias, que tengan un feliz año a todos y nos vemos entonces en el 2023. Hasta la vista. Así es. Adiós. Ariga todos temas.